0: Velkommen til programmet Selskabt. Mit navn det er Ida Lundorf, og jeg er din vært her på programmet. Lige nu der sidder jeg øh, på en bar på Amager på Holmbladskade 22, og det er barn Bootlegger's Craft Beer Bar, som, øh, som ligger her. Det er formiddag, og, øh, og barn åbner først om et par timer, så der er rimelig stille og, øh, og roligt lige nu. Øh, der er meget hyggeligt herinde, vil jeg, vil jeg sige... Foran mig, der sidder dagens gæst, det er Gustav Brun Rasmussen, som er 28 år gammel og ejer af denne her bootleggers craft beer bar. Velkommen til programmet. Tak. (laughs) Man får næsten lyst til en fadels, selvom klokken kun er 11. Får du selv altid lyst til øl, når du er her?
1: (laughs) Ja, det gør jeg. Jeg prøver... Jeg prøver at holde lidt igen, men, øh, men man bliver jo nødt til at smage på, hvad man sælger, ikke?
0: Det er det, og der er, en, øh, der er en stemningsting i det. I hvert fald for mig, kan jeg allerede mærke nu. Ja. <laughs> Gustav, du er ejer, medejer af den her bar. Hvor meget er du her, sådan fysisk? Hvor meget er det dig, der står her?
1: Øhm, det gør jeg ret meget. Øhm, jeg kan godt lide øh, at selv at være her, fordi... Øh, det ville være svært at drive det her sted ordentligt, synes jeg, hvis ikke man selv øh, vidste, hvad der foregik her. Mm. Øhm, og så kan jeg bare rigtig godt lide at stå i baren selv øh, og snakke med de folk, der kommer
0: her. Mm. Øh... Så,
1: og så selvfølgelig også om formiddagen går jeg meget og fikser de små ting, der ja. nu kunne være.
2: Ja.
0: Og hvad andet end at lave podcast afsnit, Hvad laver man om formiddagen, når man har en bar? Åh,
1: oh, altså... Øh, en bar den, den får jo nogle tæsk om aftenen, så, øh, så det er, der er altid en eller anden lille, lille ting, der skal fixes eller ting, der skal forberedes øh, til, til, hvad der nu skal, skal ske i løbet af dagen. Om der er noget sport på programmet eller der er nogle haner, der skal renses, øh, så der kan komme noget nyt og frisk øl på. Og, der skal bestilles en masse øl øh, på sådan et sted som det her, fordi vores udvalg, det er, det er jo ikke fast. Det, det skifter hele tiden. Mm. Så der er super meget planlægning i, i forhold til det også.
0: Mm. Okay, så har du mest travlt, når barn er åben eller lukket?
1: Åh, oh, det er nok en, en 50-50. <laughs> uh, altså, jeg, jeg bruger rigtig meget tid, uh, også bare derhjemmefra med på computeren. Uh. Mm. Så kan jeg bedst lide at tage ind og, 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 og lave det administrative Og Helt så klart. åbne barnet stille og roligt og mm.
0: få gang i dagen. Ja, det lyder som meget dejligt, øh, et meget dejligt liv. <laughs> ja, men det, er,
1: det synes jeg også, det er. Det er, mm. min, det er min hobby, som, øh, som jeg har fået... Ja. Mm.
0: Helt klart. Og hvordan... Hvis vi går helt tilbage, hvordan startede det ligesom for dig det her med den branche, du er i nu?
1: Det startede med, at jeg for det første valgte ikke at gå i gymnasiet. Mm. Og jeg følte ikke lige, der var noget, som lige sådan... Jeg skulle ikke gå i skole længere, og jeg havde lyst til at arbejde med nogle mennesker. Jeg prøvede lidt forskelligt af med nogle forskellige jobs og gik på noget kokkeskole og sådan og det var ikke, der var ikke noget der helt sådan tiltalt mig mm. og så fik jeg bare et, et job lige pludselig øh, i sådan en rigtig ja sådan en inde i <laughs> uh, i Indreby, hvor der var var til klokken seks om morgenen og efter det der blev vi selv og, og drak os mega fuld <laughs> Så synes jeg bare det var ret sjovt. Jeg kunne godt lide når der var travlt i baren, og jeg kunne godt lide at gå i det der mode hvor man bare virkelig skal have langt mange mange bærer over disken på så kort tid som muligt og samtidig give en rigtig god service. Og Når jeg ikke var der, så var jeg på den når jeg ikke var på arbejde, så var jeg på den anden side af baren og hygge mig med, med alle de mennesker der kom der og blev lidt sådan fanget af den der det er sammenhold, der kommer på, på en bar, hvor mm. øh, man bliver venner med alle stamgæsterne og så begyndte jeg så småt at drømme om, at det, kunne, det skulle egentlig være meget sjovt uh, mm. selv at gøre sådan noget på et tidspunkt. Hvor,
0: hvor lang tid gik der cirka fra at du startede med at have det job, til du begyndte at have sådan en, en eller anden lille bitte idé om, at det kunne være sjovt selv at gøre noget?
1: Det var nok først, da jeg sådan for alvor fik interesse for øl også. Okay. Fordi at det her det var så en bar, hvor der ikke var så meget fokus på selve produktet, men at det, var, det handlede mere om, om festen. Men, men så fik jeg så et andet job på en anden bar, hvor at, øh, der var et lidt bredere udvalg. Øh, det var ikke en decideret sådan, ølbar. Men, men, men de havde, det var mere sådan en enkelt pop, hvor der er lidt af værd og, og man kan vælge en tubor, hvis det er det, man har lyst til, men man kan også få noget, der er lidt mere specielt. Mm. Og det, det blev jeg bare fanget af super hurtigt.
0: Um. Vil du ikke starte med at forklare mig, hvad mikrobryg og kraft bliver, de to begreber, hvad det egentlig er, det betyder?
1: Jo, altså det er, det kommer selvfølgelig fra nogle mindre bryggerier, og det er nogle virkelig passionerede mennesker, som brygger det. Uh. Og det, er, det handler mest om det der med, at det er, det er folk, der går og nusser om et produkt mm. for at gøre det så godt som muligt i stedet for at, at gøre det så billigt som muligt for dem, kan man også sige. Ja. Altså, så det er det ikke er, sådan en masse nej Nej, fokus er virkelig produktion. på kvaliteten af produktet frem for mm. at, bare at, at tjene så mange penge på det som overhovedet muligt. Ja, det er klart. Og det synes jeg er vildt fedt.
0: Mm. Det, det giver også en ny øh, øh, dimension som, som gæst eller som person, der drikker øl, tænker jeg. Altså, en ting er, hvordan der sælger et produkt, og han følelse omkring, om, hvorfor sælger man det her produkt, og hvad er det man sælger. Men, men selvfølgelig også som den, der modtager en øl, om man bare skal have den billigste, eller om man ligesom kommer ind og gerne vil have noget, der er et eller andet, smager af et eller andet, eller går i en eller anden retning. Ja, helt klart.
1: Det er, jo, det er jo selvfølgelig et dyrere produkt, end der er at købe en, en, en pilsner mm. nede på den lokale bodega. Men, men man, man, til gengæld så får man også en smagsoplevelse samtidig med, at man har en sjov aften. Og det, øh, ja. og det, er jo, det, det var også noget, som var et helt, helt andet game for mig lige pludselig. At mm. Jeg kunne rigtig godt lide at gå ud med mine venner og drikke nogle øl. Og, og nu kunne jeg lige pludselig rigtig her fantastiske <laughs> øl, så altså, det var bare noget helt andet.
0: Faktisk en opfordring, hvis der er nogen, der lytter med, som godt kan lide at drikke øl, men som trænger til det næste niveau af, hvad kan man sige, indtryk eller sådan, oplevelse med at gøre det.
1: Det er lige sådan en bonus til en god aften, ja. at ø, det man drikker faktisk også smager rigtig, rigtig godt.
0: <laughs> helt klart. Hvad den her tid, du kort beskrev, sådan, hvor det startede hvor? hvor det egentlig ikke ligesom så meget var øl, der var din interesse, men mere den her oplevelse i at være på en bar, eller stå og være bartender og skabe en fest osv. Hvad er den interesse, tænker jeg, du også stadig har, men den har måske fået mindre fokus på en eller anden
1: måde? Nej, det er jo stadig super vigtigt at, at give folk en god oplevelse, mm. og, og ligesom det her sted, øh, altså, som er sådan en rigtig nabolagsbar, så synes jeg, det er, er vildt fedt at bygge relationer op med folk, der... der jeg bor i området, og jeg elsker at komme herned, og mens at klaveret spiller, og komme ind i baren og så hilse på 10 forskellige mennesker, der sidder, ved, sidder rundt omkring i baren, mm. og at, at vide, hvad folk de, de godt kunne tænke sig at drikke, når man kommer ind, når man selv står i baren. Mm. Og sådan noget synes jeg er super hyggeligt, mm. at, øhm, ja, at give folk en rigtig god oplevelse.
0: Yeah. Helt klart. Hvad det her med din interesse for craft beer og mikrobryg og sådan øl mere generelt? Hvornår begyndte det sådan at opstå? Altså, hvad, hvor gammel var du da?
1: Det er nok øh, omkring fire år tilbage, da, mm. da jeg, da jeg sådan fik smag for det, vil jeg sige. Mm. Og, og begyndte virkelig at, at, mm. at nørde det. Mm. Og hvordan,
0: hvordan nørder man det? Altså ud over at drikke mange forskellige øl?
1: Jamen, man, skal selvfølgelig, man skal selvfølgelig bare drikke en masse forskellige craft beers for, mm. at, for at, at, at lære noget om det. Men, men der, jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på forskellige podcasts. Øh, altså jeg kunne sidde i timevis og høre podcasts om forskellige humletyper eller gær. <laughs> okay. og, og til at starte med, så forstod jeg det ikke helt, men jeg prøvede at holde ved, og så begyndte man at forstå mere og mere og mere, og så rigtig, rigtig mange videoer på YouTube øh, af folk, der, der hjemmebrygger.
0: Ja, altså som, som filmer, hvordan de gør? Eller sådan ja, der, ja, der
1: er rigtig, rigtig mange, som ligger nogle super stenede og nørdede videoer op på YouTube. <laughs> um, hvordan de, de går hjemme i deres garage og og brygger noget lækkert hjemmebrygget
0: ja det må jeg lige det, um, tjekke ud
1: det var sådan lidt en del af min egen craft beer uddannelse ja. Youtuber, podcasts podcasts
0: ja. mm. og hvad da du så begynder at, at få en eller anden følelse for at du har en, en viden om det her er det første, du gør, er det så, du tænker, at nu skal jeg selv prøve at brygge noget derhjemme?
1: Øh, ja, jeg havde en kammerat, som, øh, som, som bryggede lidt, mm-hmm. og så var jeg med et par gange der, øh, og fik lov til bare at bare kigge lidt over skulderen. Og hvordan, og,
0: altså for de helt uvidende, hvordan foregår det ligesom? Altså er det derhjemme i stuen, man gør det?
1: Ja, det kan der sagtens være, altså, ja. men øh, man behøver ikke super meget udstyr for at, at brygge at øl. Mm. Øhm, for at brygge noget, der smager altså, rigtig godt, så skal man måske investere <laughs> lidt mere. Men altså, for at lave et, et solidt produkt, så behøver man faktisk ikke så meget mere end en stor gryde øh, Der og nogle, nogle gærspanden. Øh, mm. Men ja, det er jo... Vi havde så sådan en elektrisk gryde, hvor, øh, hvor vi startede med sådan nogle kits, man kunne købe fra forskellige brygshops, mm. hvor der følger en opskrift med, og så var det egentlig bare... Learn by doing.
0: Ja, og hvor mange gange gik det galt, inden det blev godt?
1: Altså, jeg vil ikke sige, at det nogensinde er sådan gået rigtig galt, <laughs> men... Øh, altså, det... det
0: <laughs> Undskyld, det antager jeg bare. <laughs> jeg synes bare, det lyder øh, som noget, der godt kunne gå galt. Men... Fedt. Ja, men
1: det... Altså, man, øh, uanset hvad, så, så blev vi fulde af det, vi producerede. Men... Øh, og så begynder det jo at smage bedre og bedre også. Øh, mm. Men... Øh, men jo, der var måske et, et par bryg, øh, hvor der var nogle, øh, nogle små fejl og nogle meget kaotiske <laughs> brygdage, ja. hvor man ikke helt vidste, hvad man lavede. Men, øh, men så vidste man det til næste gang.
2: Ja,
0: og hvor lang tid tager det sådan cirka at brygge?
1: Det kommer lidt an på, hvilken øh, type øl, man har lyst til at brygge. Men hvis man brygger noget af det, som der typisk bliver solgt mest af herinde, som er sådan IPA'er. Det, øh, så har du vel en, en brygdag, som øh, svarer til sådan en meget normal arbejdsdag på mm. en, ja, en 6-8 timer. Ja. Med rengøring også. Øh, mm. Og så, så skal det jo stå og gære i, i en lille måneds tid. Og så skal der jo også bobleg, så skal det karboneres i, i et par uger yderligere.
2: Okay.
1: Så det er sådan, det er et waiting game, og man skal virkelig være ja. tålmodig, fordi man det er rigtig ofte, man har lyst til at åbne nogle af de flasker, som ikke er helt klar, og får man sådan en flad fad. De ja,
0: det er bedre bare at vente. Ja. Helt klart. Hvad, hvad, hvad synes folk om, at du ligesom begyndte at... Altså den her interesse bare blev sådan større og større? Var, var folk nysgerrige? Vil folk gerne smage det ting, du bryggede? Eller var det sådan, okay, han bliver mere og mere underlig ham derover.
1: Nej, altså jeg tror ikke, folk synes, jeg var underlig. Men <laughs> måske, øh, måske kunne min kæreste godt sige til mig en gang med mig, at altså, nu bliver du simpelthen nødt til at snakke om noget andet altså, ja. <laughs> det det, end øl. En, en hver lille ting, det kunne jeg... Ja, det det, så, så, så drejer det ind på øl, fordi det bare er sådan, var jeg, hele min, min verden og, mm-hmm. og, og ja og mit fokus. Mm-hmm. Men øhm, ja, jeg tror ikke at folk synes det sidder var sådan en særling, der gik og, <laughs> eksten, der. ikke
2: sådan står
0: en med sådan en heksegrude og står og, stod og, noget, og alt muligt. med det og det er det. Helt sikkert. Hvad, kommer ikke at sige, jeg kommer til at tænke på Lugter det ikke ret meget i hele ens hjem i den periode, man bruger?
1: Så Jeg vil jo faktisk sige, det dufter. det dufter, det dufter ret godt. Nej, <laughs> det kan godt, når der når er ting og sager, der står og bobler i forskellige beholder i stuen. Og, og det var ikke kun øl, jo, jeg lavede også. Altså alt hvad man kan fermentere og sådan noget. Jeg har, for at lære meget om gæringsprocessen har jeg også lavet en del andre sådan mm. fermenterede produkter. Okay. Uh, og det var tit, at jeg havde nogle lidt skøre eksperimenter, som er sådan lidt jo agtige mm. eksperimenter som mm. stod og boblede <laughs> nogle gange, så kunne det godt lugte lidt og, og det er også sket et par gange, at der har været nogle, et par ting, der har sprunget i luften i min stue okay, um, så har man en det, lugtede, det, det rigtig meget ja.
0: <laughs> okay så har man en anledning til lidt hovedrengøring, måske ja hvad, når du så sådan, hvis du ser dig selv udefra i dag, hvor meget vil du så sige, du ligesom ved om det her emne?
1: Altså, er du uh, en ekspert? Er det der, vi er? Altså, ja, altså, der er altid mere at lære. Um, og det er det, der er så fantastisk ved det. Mm. Um, der kommer altid nye. Måder at brygge en øl på, og, og nye ingredienser, man kan bruge og sammensætte på forskellige måder. og, mm. og, og Der vil altid være noget nyt at lære, men altså, jeg ser mig som sådan, Det er. Jeg, jeg ved rimelig meget om det. Ja.
0: Skal det, at du. Øh, altså, har du nogle venner eller bekendte der? Jeg ved lige så meget om øl, eller nogen du snakker med omkring det her, som...
1: Ja, men det, det er primært folk, som jeg har lært fra branchen nu, ja, og sådan noget. Okay. Det er bare en super hyggelig branche også i København, der er. der er rigtig mange brygger og, og folk, som har ølbarer, og sådan noget, De, Altså, vi kender hinanden, og, mm. og, og, og mødes på forskellige ølbarer tilfældigt, ikke? Og, ja.
0: Men man ved godt, sådan, hvem hinanden er. Og Helt
1: klart. Helt ja. klart. Og der er, der er der også forskel på en aften ude, hvis jeg er ude med nogle kammerater og, og drikker nogle lækker øl. Og, og hvis jeg er ude med nogle deciderede fra branchen, hvor man sidder og, og smager lidt mere. Og måske, ja. måske samtaleemnet er nok på mere på, hvad man har i glasset hele tiden. Og, ja. og, og nørder det hele lidt mere. Og vil fra. det være, hvis
0: der var nogle nye ting? Eller sådan, så tager, skal man smage ud at smage de ting, eller...
1: Ja, men der er jo altid nye produkter, altså, man mm. kan smage, fordi øh, konceptet foregår sådan, at, at, at ølene hele tiden skifter ud. Når der er noget, der er tomt, så renser vi hanerne, og så sætter vi noget nyt på. Okay. Så det er hele tiden nyt og frisk øl, som kommer uge til uge fra mikrobryggererne. Ja. Så, så det er det der med at sidde og, og se, hvad, hvad der er på lige nu på den her bar, og... og Mm. Så sidder man og, og smager på, hvad, hvad de forskellige bryggerier har disket op med den her gang.
0: Så hvis du sådan er ude og drikker nogle øl, og du smager et eller andet noget lækkert, så tænker du, sådan, er det noget, jeg skal have ned på min bar?
1: Ja, ja. helt klart.
0: Okay. Så det er ikke sådan helt at holde fri? Nej. <laughs> hvad tænker du egentlig om det her med det her med at tage på bar eller drikke øl eller ja alle de her ting det er jo tit noget folk forbinder meget med at have fri altså fritid og efter arbejde og slappe af og sådan noget nu har du ligesom fået blandet de to ting rimelig godt sammen
1: ja men det er også der hvor man hvor det også kan være lidt anderledes i en bar som, som den her mm. øh, fordi der er utrolig mange mennesker som, som nørder det her ja. som ikke arbejder med det men de øh, altså de tager ned for at drikke en eller to øl øh, alene, ofte efter, efter arbejde, for at, fordi deres interesse virkelig er der, mm. og de synes, at det er spændende. Mm. Og der, øh, der kommer de ned for bare at sidde og, og smage lidt og, ja. og hygge og, og der handler det ikke så meget om, at, om at, at, at drikke alkohol og blive fuld. Der handler det om, at, at de skal de skal smage noget, fordi de er nysgerrige, og fordi de bare synes, at det smager vildt godt. Ja.
0: Og synes de så, det gør det? Skal der nogle gange, at det sådan, pff, den her skal jeg ikke bede om? Eller sådan,
1: helt klart, ja. Okay. Men der er, altså, der er, det, der er det helt okay at smage, altså, spørge om en smags på, inden man køber noget her. For, ja. For det første, så koster ølene jo lidt mere på en ølbar, mm. en decideret ølbar. Så, 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 så det er ærgerligt at have betalt lidt flere penge, end man plejer at gøre for en øl, og så sidde med et stort glas, som man bare slet ikke kan lide. Ja. Så, så folk, de... Vi øh, altså, plejer at spørge folk sådan, hvad de har lyst til, og så hvis det er noget IPA, så kan, vi, øh, så kan vi give et par forskellige smags på, på hvad vi nu har IPA på lige for tiden. Mm. Og så kan de lige smage sig ind på, hvad de lige har lyst til at drikke her og nu.
0: Mm. Og det der, øh, kunne jeg mig, At folk, selvfølgelig hvis man nørder det, har man et ordforråd, man kan bruge. Men er der ikke også tit nogen, der ikke aner, hvad de skal sige?
1: Jo, helt klart. Men så så kunne man jo, altså jeg kunne jo spørge dig, hvad du har lyst til at at, at starte meget simpelt med, kunne du tænke dig noget lyst eller mørkt
0: Og det ved man typisk godt, at...
1: Jamen, så kan det være, at du godt vil have noget... så de fleste det
0: er ikke lyst, eller hvad? Eller er det bare Jo, simp- langt
1: de fleste. <laughs> langt de fleste øh, vil godt have noget lyst, fordi det er også det er lidt ofte lidt lettere i procenterne. Ja. Og, og noget, du mm. kan drikke lidt mere end en mørkøl, som ofte er lidt mere sådan intens og, og lidt stærkere også. Mm. Um, så de fleste går til at starte med efter noget lysstil og så kan man jo spørge om det skal være noget der er bittert eller noget der er mere frugtigt eller hvad man nu har lyst til, sådan, så kan man hurtigt snævre sig ind på mm. et par muligheder så jeg med, med, med to meget sådan, korte spørgsmål så ved jeg ja. på tre sekunder sådan,
0: Hvor vi cirka... okay,
1: ud af de her 15, som vi har på hanerne lige nu der er der, der er nok tre af dem her, som jeg tænker kunne være mm. kunne være noget for dig, ikke?
2: ja,
0: okay det er Så, god service yes, selvfølgelig. <laughs> det er fedt hvad, hvad er det sværeste ved at drive en ølbar
1: det er måske at, at sammensætte et godt ølkort hele tiden Ja. fordi at jeg prøver at, at skrive ned hvad vi godt kunne tænke os at der kommer på næste gang når mm. der er noget der løber tør men, men hvis, der, hvis der er en anden hand, der lige løber tør før at den, jeg lige har planlagt, så åh nej, så giver det lige pludselig ikke mening, at den der kommer på, og så er det bare et puslespil, man hele tiden, øh,
0: helt klart. som hele
1: tiden, ja. Også når jeg bare er hjemme og har fri, og øh, hele tiden at sidde og, og finde ud af, hvad, hvad der er helt rigtigt at sætte på nu, sådan, så, man har, så man har noget, af, noget for en værd smag hele tiden.
0: Ja. Det lyder jo til, at Netop er det sådan udvalget, eller menukortet, skulle jeg til at kalde det. Øh, altså, er det virkelig vigtigt for dig og for det her sted? Helt klart. Hva- hvor vigtigt er alle de andre ting? Altså, jeg ved godt, er selvfølgelig er det helt vigtigt. vigtigt, men...
1: Altså, det er super vigtigt, at der er hyggeligt, synes jeg. Ja. Altså, jeg kan godt lide den der lidt dunkle stemning, hvor der... Mm. Sådan lidt den der dunkle bar med glødepærer, og strinlys, og, mm. og folk sidder i forskellige kroge og, og spiller noget, noget lækker musik. Og, og virkelig prøver at, at, at holde øje med de små detaljer, som gør, at, at folk får den der aften, hvor de tænker, okay, hvad, hvad skete der lige her? Vi skulle have to øl, men nu har vi drukket otte. Altså, hvad, <laughs> hva, hvor blev... Ja. Hvad, hvad skete der? Ja. Øh, og det, er jo, det er jo fordi, at man, at, man, at man har drukket nogle rigtig lækre bier, øh, og, og der har været hyggeligt der, hvor man er sidder. Mm. Og det synes jeg også, er, så, så selvfølgelig det er det utrolig vigtigt, at, 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 at der, er der, Ja god stemning ja. Og, og der er hyggeligt.
0: Ja, helt klart. Hvad, du nævner de her øh, mikrobryggerier og dem, som øllen ligesom kommer fra. Er det, hvor mange af dem findes der, altså ved du sådan, det er dem her jeg skal holde øje med, eller dem her jeg kender eller sådan, hvor stor en jungle er det?
1: Det er en ret stor jungle der er virkelig, virkelig mange øh, mikrobryggerier i, i Danmark og rundt omkring i verden det er mm. jo ikke kun Danmark vi, vi handler med øh, det er primært danske mikrobryggerier men efterhånden som, øh, som jeg har arbejdet med øl i noget tid så ved jeg også lidt Lidt om hvem, der, der har et godt bundniveau. Mm. Um, altså det er jo heller ikke fordi, at, at alle 15 øl, jeg har på hanerne her, skal være min favoritøl. Det skal jo, mm. være, det skal jo være sådan, så der er noget til, til nogen, som måske godt kan lide noget andet, end jeg kan. Mm. Um, så det er... Men, men der er også rigtig, rigtig mange, som kommer med og vil prøve at sælge noget øl til mig, som jeg ikke er helt sikker på, og der og måske ikke lige kender dem endnu. Noget nyopstartet et eller andet. Mm. Og så beder jeg om nogle smagsprøver, for ligesom at smage lidt forskelligt, de har lavet. Og, og så er og det så kan man ligesom
0: smagsløg, skulle jeg tage sige. Så er det dig, der ligesom smager noget og tænker... Ja, præcis. Så
1: plejer jeg de samples, jeg får fra sådan forskellige bryggerier, dem plejer jeg at dele med, med enten nogle venner eller min kæreste eller en eller anden, mm. som måske ikke er, er helt lige så nørdet som mig også for også at se, hvad de synes. Fordi det er jo også, mm. som sagt, det skal ikke kun være, være 15 eller som jeg bare tænker, at det er bare mm. det bedste. Det skal være til gæsterne. Ikke? Helt klart. Så... Øhm
0: og hvordan fungerer det? Hvor meget køber man, når du så køber en øl til en hane? Hvor mange liter?
1: Der er typisk 30 liter i en fustage. Mm-hmm. Og, øhm, og jeg handler frisk øl hver uge. Så jeg forsøger at, at, at kun at købe, hvad jeg skal bruge mm. fra uge til uge. Fordi at øl som det her, det har også en... en meget kortere holdbarhed, end, øh, end noget mere kommersielt øl, som er pasteuriseret og filtreret af det ene og det andet, som, som virkelig kan, kan stå lang tid på et lager og stadig smage det samme. Mm. Det her, der IPA'er, som vi primært sælger, som er det mest populære, det, de skal helst altså, sælges lige når de er blevet brygget. Og det... Øh, det er også det, der er fedt, at det hele tiden er friskt.
0: Ja, men også lidt spart, tænker jeg, og øh, ja, du er hele tiden på en balance som mellem, at nu skal vi, okay, nu skal jeg lige købe noget nyt, og nu var det den her, der løb tør, og det er vel også ret foruds- eller uforudsigeligt hvad der lige sker hen over en weekend, var det lige den ene eller den anden, der løb tør, eller hvad vil folk lige have, og var det godt værd, så ville de have noget andet, eller hvad ved jeg?
1: Ja, lige præcis, det, det kræver det kræver en del planlægning, men Heldigvis er det noget, jeg synes, det er sjovt, jo. Ja, ja selvfølgelig. <laughs> så jeg, det, er det gør godt. slet ikke noget, at, øh, at hvis jeg ikke selv er der, at bartenderne skriver til mig hele tiden med, hvad der skal på, og det er og det andet, fordi øh, at jeg vil jo virkelig gerne have, at det, øh, mm. at det er det rigtige, som kommer på hele tiden. Så ja, helt det, klart.
0: Du holder godt øje med, øh, hvad der sker. Ja. Hvor, øh, hvor, hvor, hvad for et team har du hernede til at stå? Hvor
1: mange er der arbejder der her? Øh, hvad er vi? En, en otte stykker mm. øhm, Og det er sådan en meget øh, Blandet flok øhm, Jeg øh, tager jo selvfølgelig kun folk ind Som har en interesse for For, ja, for øl mm. og, og som ofte også ved noget øh, Om det jeg, jeg startede faktisk en Facebook-gruppe, som bare hedder Craft Beer Jobs Copenhagen, mm. som egentlig har ret mange medlemmer nu. Og, og den, øhm, den er bare super handy, <laughs> fordi det er, så jeg bruger egentlig den til at finde mine medarbejdere, ja. fordi at der er sådan, kravet for at komme ind i den her gruppe, det er ligesom, at du, du har interesse ja. og eller kendskab til øl i forvejen, mm. og gerne også noget erfaring, så der kan man... Gå ind og så finde de, de mennesker, som er helt rigtige til at stå mm. i sådan en ølbar som den her.
0: Og hvad, hvad skal man ligesom kunne, eller sådan, hvad, hvad kigger du efter, når du skal finde nogen? Det er jo ret øh, vigtigt, tænker jeg, for dig, at dem der står her, de er ligesom, det, er jo, det er jo den her bars navn. Altså, når folk kommer og får en oplevelse, hvis det ja. bare er en lidt dårlig oplevelse, så kommer man nok ikke igen.
1: Nej, men det er også det. Det skal være den der balance om ja. at, 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 at give folk en, en god aften
2: mm.
1: og noget nørderi omkring produktet. Og der, det, der kan det være rigtig svært, fordi det er, det er tit, hvor jeg selv kan stå i baren, hvis der ikke er så mange kunder, og bare virkelig nørde ud med en af mine... Mm. Øh, Stam, stamgæster her. <coughs> Men hvis der er travlt, så skal man jo også have det der servicegen. Ja. Og, og kunne give god service rigtig hurtigt. Ja, det så, så det er, så det, først og fremmest er det vigtigt, at der er nogle udadvendte personer, som, som kommer herind.
0: Ja, helt klart. Hvad, hva, hvor meget, hvad er som ligesom en god dag på den her bar? Hvor mange øl? Vil, man gerne, vil du gerne sælge på en god dag? Er der sådan nogle <laughs> øh, tal eller sådan?
1: Oh, det, det synes jeg er svært at svare på, hvor mange øh, altså deciderede øl, jeg godt vil sælge. Ja. Altså mange. <laughs> <laughs> flere, endnu flere. Ej, jeg vil bare. Altså, jeg, jeg er glad, når der er, når er godt med mennesker herinde. Ja. Og og folk sidder og hygger sig og sidder udenfor på udseværing om når, når vejret er til det ikke? Og, og, og så længe der er god stemning så, øh, så er jeg rigtig glad så er du glad ja.
0: apropos det her med udserværing, det tænker jeg egentlig er en ret øh, fed ting skulle at sige, eller en vigtig ting altså, barn blev pludselig måske ikke dobbelt så stor men men en del større har en større kapacitet.
1: Ja, helt vildt. Um, specielt her med uh, alle de her restriktioner, som jeg skal følge i forbindelse med corona, så mm. er, har min udservering også været sådan lidt en, en lifesaver. Ja. Um, fordi at lige nu, der, der skal jeg have uh, to kvadratmeter per gæst ind i barn. Okay. Så det vil sige, at uh, når mit serveringsareal er 70, så må jeg have 35 indenfor. Mhm. Men udenfor, så er der ikke rigtig nogen sådan, limit på, hvor mange mennesker du må... Øh, der skal der bare være den, den rette afstand, selvfølgelig. Mm. Så, øh, så, så det gør bare, at barnen bliver ligesom dobbelt så stor, kan man sige. Øh, fordi der, der, hvis ikke jeg havde haft min udservering, så havde det været lidt svært på sådan nogle sommerdage nu ja, ja. Øh, Og kun må have de der 30 mennesker ind i barnen cirka. Ja, helt klart. Det, øh, den hjælper rigtig meget.
0: Ja, helt klart. Jeg kunne godt tænke mig at øh, spørge dig om, øh, eller jeg har forberedt 10 spørgsmål til dig. Ja. Som du bare skal svare sådan lidt øh, hurtigt på, lige hvad der falder dig ind. Ja. Er du klar på det? Det er jeg klar på. Øhm, kalder du dig selv for iværksætter? Ja. Havde du nogensinde troet, at du skulle blive iværksætter, før du lige pludselig var det? Ja. <laughs> da du var barn, havde du så sådan en ting, som du gerne vil være, når det bliver voksen?
1: Øh, nej, ikke rigtigt.
0: Mm-mm. Ud af ugens syv dage, hvor mange øh, af de dage vågner du så og tænker, åh, oh, I, i dag der gad jeg sgu egentlig godt bare holde fri?
1: Uh, to dage. <laughs> to dage, okay. Men man gør det, det alligevel godt. jo.
2: <laughs>
0: Forhåbentlig har du også fri nogle dage, Ja, jeg holder fri øh, om sådan. Øh, øh, sådan. <laughs> øhm, hvad for en øl er... Nej, lad mig spørge sådan her. Hvis der kun skulle findes en øl i hele verden, hvad for en synes du så, det skulle være?
1: Uh, så må jeg sige, at det skal være en øltype. Ja, øhm, det må du gerne. Så skulle det være IPA.
0: IPA? Ja. Og det er også det, I sælger mest. Jeg elsker håberen. Og du elsker det? Am- ja. Godt. Jeg troede, det ville være verdens værste spørgsmål for sådan en som dig. Men den er den IPA? Det er det, ja. Okay. Tror du, det med at arbejde som iværksætter eller som selvstændig, det er noget, du vil gøre resten af dit liv?
1: Ja, helt klart. Det er Jeg elsker at, at selv at kunne føre mine skøre idéer til livs. Ja.
2: Mm.
0: Hvem ser du op til?
1: Og øh, jamen, jamen andre øh, bryggere... Øh, Rykker, folk, som gør det rigtig godt med med ølbar og sådan noget, det er imponerende, at man kan lave sådan nogle produkter.
2: Ja,
0: det synes jeg faktisk også. (laughs) Synes du, at man godt kan være en rigtig iværksætter, hvis man arbejder mindre end 60 timer om ugen?
1: Jeg, jeg synes ikke, man kan sætte en, et, et teamantal, <laughs> så man måske bare er en iværksætter, som er virkelig, virkelig smart til at bruge sin tid. <laughs> så ja, så, så ja det, jeg håber der at jeg når det til på et tidspunkt. <laughs>
0: Helt sikkert. Er du god til at holde fri? Det har faktisk været lidt inde på det,
1: men hvad? Nej. Nej. Men der er mange, der er mange af de opgaver, som jeg ikke ser som arbejde, som som selv, barn er jo nærmest hele tiden. Så selv når jeg er hjemme, så, så synes jeg det er okay, at folk de, de spørger mig om ting, og, og jeg har, mm. så man er altid lidt på standby by, yeah. selvom man har arbejdet hele dagen. Men, øhm, men det synes jeg bare er fedt, fordi at det
2: jeg Det, det lide, skal at være.
1: Der, der er styr på det. Ja.
0: Yeah. Øhm, og det sidste spørgsmål, synes du, eller har du synes øh, førhen, at du øh, er gået glip af meget socialt liv ved at være i den her branche?
1: Ja, altså det er jo meget øh, arbejde, det handler om, ikke? Og, ja. og, og man har måske ikke tid til at, at, at være så social, som, som jeg havde før, at jeg startede mm. på det her projekt, Men men det er, jo, det er jo noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide at lave, og det, jeg synes godt jeg, jeg det er sjovt. Så, og jeg er indstillet på, at det er nu, at man skal ligge alle de her timer ind, ikke? og så forhåbentlig en eller anden dag, så, så har jeg nogle flere steder, og så kan man øh, ansætte nogle rigtig gode managers til at, til at tage lidt det. Af, <laughs> af det værste tryk af. Ikke?
2: Helt
0: sikkert. Er det sådan en drøm, du har, at, øh, at du skal have flere steder, eller sådan skal vokse til det på et tidspunkt?
1: Helt klart. Vi, øh, vi kigger efter to forskellige steder lige nu faktisk. Mm. Så
0: Okay, så det er ikke sådan heller langt ude i fremtiden, men Nej, slet ikke, slet ikke. Vi har
1: vi, altså, vi er det, fremvisninger på nye steder, og, og så nye typer af steder. Ja. Så vi har.
0: Og hvad, når du siger t- nye typer af steder, er det sådan altså bar typer eller sådan lokale typer?
1: Øh, ja, altså bare nu kigger vi efter en butik også, mm. øhm, en ølbutik, mm. som faktisk kommer af perioden under corona, hvor vi omstiller os til at sælge takeaway.
0: Ja, lad mig lige høre lidt om det. Hvad, øh, det er øh, nogle måneder siden nu, men hvad kan det yeah. tage os tilbage til <laughs> starten øh, af nedlukningen?
1: Ja, men altså vi... Øh, vi skulle lige sluten, den, og så holdt vi lukket i, i to dage. Men så, så kørte vi ud i IKEA og købte en helvedes masse patentpropflasker. Ja. Sådan en liters patentflasker. Og mig og udstyr, det har jeg alt for meget af. Så jeg var heldig, at jeg havde sådan en CO2-pistol, som vi kunne skyde øh, ild ned i flaskerne. Den havde du lige liggende. Og vi kunne, undskyld, vi kunne skyde CO2 ned i flaskerne ja, ja. tømme dem for ild sådan så man kunne fylde de her 1 liters flasker op fra hanerne, og, og, og sælge dem, så man kunne få sådan en fadelsoplevelse to go, som ikke blev dårlig lige med det samme.
0: Og, hvad, og det, det er noget teknisk, men det handler om det her CO2?
1: Det handler om, at øls værste fjende det er det ild. Ja. Hvis, øh, hvis øllet for eksempel sådan en øltype som IPA, som har kort holdbarhed, den, hvis, du, hvis du hælder den i et glas og du lader den stå ude bordet lidt for længe, så kender man jo også, mm. at altså, den kan næsten skifte farve efter et par timer bare ja. og begynder at smage af pap og så, så det er vigtigt, at man lige tømmer de her flasker for ild, før man fylder dem op, fordi så kan de holde sig i, i et godt stykke tid mm. Det var øhm, praktisk
0: du havde en CO2-pistol liggende
1: Ja, så vi, øhm, mm. vi, vi satte faktisk vi vi døren med nogle borer og satte de her flasker op og lavede en menu på nogle tavler. På en vi bankede op på en palle, som vi bare satte ude foran døren her. Og det var meget sådan hjemmelavet, men på en rigtig hyggelig måde. Og, og, og folk, der kom gående forbi, syntes, det var vildt fedt. Og, og det endte med, at der under hele lockdownperioden faktisk bare var, var køen ned ad gaden hver dag for at, at hente de her flasker. Um, hvad vi troede, måske bare lige skulle være noget, som vi, øh, altså, også for at sælge ud af vores lager her, så mm. man ikke brændte ind med alt det her øl, som endte med at blive, blive dårligt. Eller mm. så, så blev det virkelig til noget, som, øh, som holdt os i live under ja. corona. Og
0: og så, altså, så folk de kommer og køber en, en deres flaske med øl? Ja. For at tage den med hjem, for eksempel? Eller
1: med yeah. øl, eller... På stranden, eller ja. i parken, eller hvor end ja. du har lyst til at nyde den.
0: Helt klart. Og var det samme, nu har vi bare lige talt om det der med, at folk ikke ved, hvad de vil have? Øh, var det samme øh, proces med, at folk som kommer var sådan jeg vil gerne have noget øl, men jeg ved ikke, hvad det skal være? Eller oplevede du, at folk var lidt mere
1: øhm. fast besluttet? Nej, det var, altså jeg havde lidt mindre udvalg øh, mm. når jeg, under corona, så jeg solgte kun fem forskellige typer. Okay. Øhm, og det, 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 var, det var kun fordi, at jeg er til at starte med solgt alle sammen, men når der står kø ned ad gaden, så har man simpelthen ikke tid til at fylde dem op, som folk bestiller dem. Så jeg måtte snæve det ind til fem forskellige, og så fylde en masse flasker op på forhånd, så jeg bare kunne lang. mere over <laughs> uh, altså det er jo det...
0: fantastisk i virkeligheden jeg, at jeg kan lige se det for mig her nede af gaden bare folk der vil have øl i coronatiden Hvad, det går ud fra at komme lidt bag på dig
1: rigtig meget ja det var jeg, jeg troede vi bare kunne sælge sådan en, en, en ti flasker om dagen eller et eller andet, og så bare få en lille smule omsætning hjem og og kom af, kom af med, med, med vores lager som vi ellers ville have brændt ind med, men mm-hmm. så endte med at vi altså ja, så har bestilt, mm, det samme, hvis ikke mere øl jamen, end det vi plejer, at gøre. Okay. Og samtidig så har det bare altså, så er der så mange mennesker som måske ikke vil have gået efter en en ølbar som måske har fået, fået smag for noget lækkert øl, mm. øh, fordi at øh, at folk bliver meget mere åbne for takeaway, og, og prøver nogle nye, nye ting af. Mm, helt sikkert. Mm.
0: Jeg for mig også til sådan ret geniale ting, at øh, bare sådan have med til, jeg ved ikke, værtsgave, eller ja, hvis man lige skal jake, stå for at have uh, et eller andet med, at det ikke bare er sådan en tavle-sixpack, men Lige præcis, men lidt... så
1: blomster, de visner. Mm. <laughs> Helt sikkert. Men, øhm, men ja, helt klart, det øhm, værtsgaver og folk, der bare skal ned et sted, hvor, altså mm. hvor end man nu kan finde en lille solplet, ikke, så kan ja. man uh, få sådan en, en lækker fadelsoplevelse der. Ja. Så børnefamilier var også rigtig, rigtig glade for det, fordi at de kan måske ikke lige tage ned på en bar, øh, mm. hvis der skal, skal puttes klokken otte, eller så, så kunne man lige... Øh, få noget lækkert med hjem.
0: Ja, helt sikkert. Hvad, øh, og siden det så var en så stor succes, øh, kan jeg forstå, at det er noget, I stadig gør og sælger de øl ja. på flaske? At, hvornår i processen gik det op for dig, at sådan, det skal vi blive ved med det her?
1: Øhm, det, gjorde det, det gjorde det med det samme, da, altså, da, jeg, da jeg oplevede interessen for det. Ja. Fordi, at at det, er nemlig, det er nemlig super fedt, hvis man holder et arrangement øh, i en park eller et eller andet, mm. og, og man godt vil gøre det lidt lækkert. Øh, I stedet for at, at købe en, øh, en sixpack i Netto, så er det, yeah. så er det bare, bare noget andet. Um, og ja, som du også selv nævner, værtsgave og det ene eller det andet, mm. så, så nu har vi faktisk bare upgradet vores takeaway-game siden det, og købt nogle lækre flasker med og som ser lidt bedre ud og mm. <laughs> vi har bare gjort det hele lidt mere lækkert folk de er det er jo selvfølgelig ikke det samme nu når barnet er, er åbent men, men vi sælger stadig en del flasker
2: ja
0: og hvordan nu, nu er barnet åbent igen ja. med restriktioner hvad du, du nævnte tidligere at i var rimelig meget back to normal hvad er det lige så godt skulle jeg til at sige som før Ja, altså er ikke sådan tilbage på benene eller er der et eller andet øh, du føler der sådan hænger ved? Ja,
1: men jeg føler mig bare utrolig heldig i alt det her kommuner øh, fordi vi har aldrig rigtig været nede. Øh, sådan, tværtimod har det bare gået rigtig godt, fordi at, øh, at folk bare har støttet så utrolig godt om det, mm. øh, og det, altså det. Det var sådan helt overvældende sådan nærmest rørende for mig. så altså, var meget øh, hvor meget folk der støttede op og hvor, hvor glade folk er for at den er bare ligger her, altså, fordi ja. at de vil <laughs> de vil skulle, de vil virkelig gøre noget for at holde sig live. Mm. Det, um, så vi har vi har aldrig sådan helt været, været nede. Vi er nærmest kun få det til at, at, at løbe lidt bedre rundt, fordi vi har fået en masse nye gæster, mm. som måske ikke kendte kendte barnen før lockdown. Ja som gør så. det nu.
0: Jamen det er jo det fantastisk. Jeg havde, jeg havde faktisk troet, at jeg bare en ølbar. Det er sådan, åh, det er virkelig et udsat øh, et lille branche på en eller anden måde. Både fordi det er et fysisk sted man kommer, og også fordi det er at drikke øl måske for mange er det sidste man så vil tage op. Men det har det så viser sig ikke at være. Øh, og det er jo virkelig dejligt. Hvad har du haft sådan? Hvordan, har du ligesom, hvordan kan du ligesom takke det lokale miljø, du er en del af her? Det lyder som om, du er ret taknemmelig er glad for alle de stammegæster og sådan noget, der er. Men hvad
1: Altså, hvis vil simpelthen bare at give dem en, en sindssyg god oplevelse, hver gang at de kommer hernede. Du mm-hmm. kan jo invitere dem indenfor igen. <laughs> ja. Og så siger jeg, jeg, hygger mig rigtig meget med dem I, i dag. Senere i dag skal jeg ud og spille en fodboldkamp, og... Og jeg har inviteret en af mine stamgæster med fordi øh, altså det er jo bare sjovt de der mm. sådan relationer og venskaber man får igennem sådan noget her ikke? men ja, jeg synes bare altså ja, det, jeg har aldrig regnet med at folk de ville øh, støtte det på den måde de mm. gør det gav mig også bare et endnu større drive til at, ja, bare at fortsætte ikke og ja. at klø på um.
0: helt sikkert og hvad, nu har du ligesom øh, overlevet er det jo ikke bare jeg sige overlevet corona men faktisk virkelig klaret det godt igennem hele den øh, omvæltning. Hvad er din tanker om hvis der skulle komme en ny bølge og eventuelt nedlukning? Er du mindre nervøs nu hvor du ligesom har set at i godt kunne klare Ach, nej, det godt
1: eller hvordan? Nej ikke. overhovedet. Ikke. Altså det er øh... Det, nej, det er super nervøs for, at kommer mm. til at ske igen, og også øhm, fordi at det, det ville være så ærgerligt at skulle øh, lukke igen, og ikke kunne invitere folk indenfor, og, mm. og, og sidde og nyde en faddel.
2: Mm.
1: Men, så, altså, ja, det, det er da super nervøst for selvfølgelig, men, men vi vil selvfølgelig starte forfra med som takeaway-bix
0: igen, hvis det ja. skulle blive, uh, skulle må, blive behov. Ja, så må
1: vi håbe, at, at det kan <laughs> gå lige så godt, men ja. vi må også bare passe på, så der ikke kommer en anden bølge.
0: I forhold til fremtiden, både for dig og for det her sted, nu uh, nævner du det her med, at I er lidt på udkig, efter en butik eller måske nogle flere lokaler. Hvad, uh, hvad, hvad drømmer du om, der sker altså, specifikt for denne her bar? Er det, håber du, at du sådan um, jeg ved jeg, ja. 10 år, kan komme tilbage til den her bar, og så, så er det sådan her, den stadig er. Eller har du nogle drømme for, at den skal udvikle sig på en eller anden måde?
1: Altså, man skal selvfølgelig altid følge med tiden. Mm. Øhm, fordi at jeg tror at der er mange steder, som ikke overlever i det lange løb. Det er måske også fordi, at de sådan lidt tror for meget det koncept, som virkede, da man startede. Og det er jo jo ikke altid sådan, det er om om fem år, men det det handler jo bare hele tiden om at at være med på beatet og med med nye trends inden for øl. Og og simpelthen bare følge med og blive ved med at udvikle sig en en lille smule af gangen måske. Men jeg ser ikke, at at barnen bliver til noget helt andet. Nej, jeg håber da, at at vi stadig har en rigtig hyggelig ølbar her om ti år.
0: Ja, så det er, som jeg hørte i virkeligheden, primært øh, ølene, altså det, der er i hanerne, som skal følge med noget. Jeg ved ikke, om der er sådan nogle trends på den måde inden for øl. Nej, øh, men nu
1: kan det jo blive en trend med at sælge øh, de her 1 liters takeaway-flasker. Ja. Så, så det øh, det er også, Det også. håber vi på, at vi kan udvikle endnu mere.
0: Ja, helt klart. Hvor mange... Hva, mm, ved du sådan, hvor stor en procentdel af det sælger der nu af takeaway, og hvor mange folk sidder her?
1: Altså, det er jo selvfølgelig slet ikke det samme, øh, men, men nu er det, nu det så også fordi, det er jo en bar, hvor du kan komme ind og, ja. og få og, og sætte dig ned og nyde en fadel. Øh, ja. Men, men, men vi, sælger, vi sælger stadig rimelig godt med flasker, og, og, og nogle arrangementer kommer også, og, og, og bestiller dem, og vi har dem klar til, når vi åbner til dem, Mm. Men, øhm, men hvis man åbnede en butik, kunne det være, at det ville være lidt anderledes, hvis det sådan var det, der var konceptet. Og
0: ja, helt klart. Jeg tror, jeg skal til at sige, jeg, tror, jeg aldrig har været en ølbutik. Måske nej. er det løgn. Øh, vil, vil du ikke lige forklare, sådan. Altså en, hvad er idéen? Altså, det er ikke meningen, at man, man vil kalde det en
1: den. Nej, der kalder man det en bottle shop. Mm. Som, hvor man så traditionelt vil købe uh, dåser og flasker uh, altså uh, øl fra hele verden og, og, og nogle hvor man kan finde også nogle en, en lille halv liters uh, flaskøl som kan koste 150 kroner, altså fordi den har ligget på den ene tynde og modnet og rådet over på den næste tynde og der ja. har været super meget uh, nørderi ja. i, i processen og, så det det er der man også kan finde nogle ret specielle ting. Uh, vi har også nogle ting her, men men jeg ja, er i en bottelshop, der kan du
0: lidt mere bare gå ind at finde, og, og vælge
1: imellem måske to forskellige ja, doser og flasker. Klart.
0: Okay. Det lyder som noget eller jeg kan se på dig at det det er fedt det, det er fedt det lyder som et fedt sted. Og måske også en mulighed for den nørde det endnu mere igennem, end, end hvad der er muligt her, når det er på haner. At der er en eller anden vis begrænsning for, hvor mange haner ja, I kan have. Ikke?
1: Men også, også på grund af de øltyper, som er så specielle. At, ja. øh, altså, nogle gange kan det være sådan lidt meget at sætte 30 liters fustage på noget øl, som er så specielt. Mm. Fordi at, at det det kan være at man kun når at sælge halvdelen af fra før den begynder at, at blive dårlig, ja. fordi at øh, det er virkelig sådan en niche inden for en niche kan man sige. Hvad kunne det være? Der er, altså
0: som er så specielt.
1: Hvad? Det er, altså mange sure øl øh, ja. er meget sådan, spontangæret øl. Nogle kender det også for sådan noget naturvin og sådan noget som mm. også er sådan en vildgæret, øh, vin, som som har noget funk over sig. Øh, som kan smage sådan lidt af den der spontane gæring øh, der sådan nærmest af høj og med, sådan, ja. som man på en eller anden mærkelig måde begynder at holde af, når man har <laughs> en del af det det er sådan hvis jeg dræk sådan en for fjerde, eller første gang jeg drak sådan en der tænkte jeg også, okay det her det, det, det smager af brudt nærmest og ja. så altså, det er en virkelig en acquired taste nogle af de der helt specielle Øltyper. Ja. Og så der er det meget fedt kun at kunne åbne en lille flaske eller en dåse ad gangen.
0: Mm. Så det, ikke er de store, altså, ja. det er ikke de store sats? Nej. Helt sikkert. Hvad er det underligste, du har på kortet her nu?
1: Lige nu? Øh, du, jeg ved ikke, om du bare kan orha. dit kort i hovedet? Eller? Jamen, det skifter jo hele tiden. Ja. Så jeg, har, øh, jeg har for eksempel en, en sur øl med... Med, med en masse forskellige frugter i. der er jeg faktisk to af på lige nu. Ja. Og så, så har vi en, en nitro breakfast stavt. <laughs> som, <laughs> så en breakfast stavt det, det, det er en øl, hvor der også er blevet brugt lidt kaffe. Det er en, ja. en stavt med en sort øl med, med noget kaffe i. Okay. Og så er der noget laktosesukker i, som gør, at den bliver lidt, lidt sød og lækkere cremet. Fordi laktosesukker, det er... Det kan ikke gære, så, så, den, så du kan søde en øl ved at bruge det, uden at den bare bliver stærkere i alkoholprocenten. Mm-hmm. Og så sidder den på vores nitrohane, så det er, som mange kender fra en Guinness. Ja. Når man får hældt en Guinness op, at den står ligesom og, og, og falder sammen og, og klar op, og man får det der helt bløde og lækre skum.
0: Og den så. er sådan en særlig hane.
1: Det er en særlig som hane, har, ja. som, uh, som, hvor man serverer øllet med nitrogen.
0: Jeg sidder sådan og kigger over på alle de her haner. Kan man se, at der forskel, eller er det... Kun
1: en lille smule, bitte smule okay. på dem, der sidder sådan en, en lille sig inde i hanen, så okay. øllet bliver presset ud af en som, lille smule huller. Øh, ja. Det er sådan lidt en, en, en super duper luksusudgave af en gennes <laughs> øh, vælger. Ja. <laughs> ja,
0: det er en, det er en god øh, yeah. salgstale, skulle jeg så kalde det. Dejligt. Yeah. Hvis man sidder derude og lytter med og bliver helt tørstig, det forestiller jeg mig næsten, man gør, efter en øh, nitro breakfast stout eller en anden god el. så øh, synes jeg, man skal komme og besøge dig og din bar her på øh, Holmbladskade nummer 22 på Amager men ellers så vil jeg faktisk bare sige tak fordi jeg måtte komme og besøge dig og fordi du gad fortælle om, øh, om det hele
1: tak fordi jeg måtte være med
0: selvfølgelig <laughs> og også en tak til jer der lyttede med mit navn det er Ida Lundorf jeg var vært her på programmet Selskabt programmets redaktør er Tue Bledel på genhør